0: «Город для каждого» сайдаром Айдаром Медшиным.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это радиопрограмма, другими словами... Подкаст, который называется «Город для каждого» с Айдаром Медшиным. Напротив меня Айдар Раисович находится. Айдар Раисович, здравствуйте. Добрый день, уважаемые слушатели. Да, сегодня у нас очень интересные темы для обсуждения, которые мы м- м- ну, подготовили еще за месяц до этого, и они оказались как никогда Мы актуальны. обсуждали месяц Обсуждали, обсуждали. Назад, и они это... оказались как никогда актуальны. Вот Верно. что называется... Э- Опыт и, собственно говоря, руку на пульсе, да, держим. Ноябрь самое время готовиться к зиме и к Новому году. И здесь два больших вопроса. Первый. Как готовиться к зиме, чтобы снег не стал неожиданностью? Сколько надо и какой техники, реагентов? И второй вопрос. Надо ли, особенно в текущих условиях, украшать город к Новому году и проводить праздники? Иллюминация, елки. Все очень и очень затратно. Итак, начнем с первого вопроса. Я хочу озвучить показательную статистику Это итоги опроса россиян, насколько они удовлетворены уборкой снега в своих городах. Вот больше половины москвичей недовольны уборкой снега. Машины не успевали прочищать парковочные места и тротуары. Всего 37% жителей были вполне удовлетворены работой коммунальных служб. В Петербурге этот процент чуть выше 48%. Кстати, по Петербургу странно. Там наоборот вроде бы сосульки. Вот это все. Но тем не менее, да, те цифры, которые у нас есть. В Тюмени находится больше больше всего удовлетворенных людей уборкой снега жилищно-коммунальными службами. Статистические эксперты зафиксировали 64% положительных ответов. Второе место по количеству довольных жителей занял город Набережные Челны. Это у нас Татарстан. 52% довольных респондентов. Оренбург занял третье место, 46%. Казань отличилась. Каждый второй отвечал положительно. 45% довольных горожан и 47% недовольных. В конце рейтинга оказались такие города, как Рязань, Ярославль и Пенза. Как вы это прокомментируете, Айда Рейсович? Вы
0: знаете, Юрий, с моей точки зрения достаточно спорные итоги рейтинга, учитывая реальное положение дел, скажем, uh-huh. в сравнении с такими городами, как Москва и Санкт-Петербург а, или Казань и Набережные Челны. С моей точки зрения нельзя согласиться с тем, что Москва или Казань а, плохо убирается в зимнее время. А, ну, это можно, наверное, объяснить с тем, что запросы жителей этих городов как Москва, как Казань, допустим, они более э, требовательные, более высокие. Но я хотел бы отметить, что без относительных итогов рейтинга надо признать, что резервы, возможности для улучшения зимней уборки они имеются практически везде. И действительно, иногда зима, что называется, приходит неожиданно. И вопрос подготовки к зиме, он очень важен. И эта подготовка, как я и, и мы обсуждали это в предыдущем подкасте, в предыдущей программе говорили, она, эта подготовка должна начинаться в весенний-летний период.
1: Скажите, а вообще для мэра снег – это головная боль? Вот Какая конкретно техника, ресурсы нужны для организации хорошей зимней уборки? Вы знаете, каждый период времени он
0: имеет свою специфику, но, конечно, зима она по определению отличается от трех других сезонов, концентрации тех ресурсов, которые необходимы для надлежащего содержания. Вообще в этом вопросе, в этом подходе, с моей точки зрения, коренным словом является организация, то есть правильная организация процесса. И в этом процессе очень важна слаженная и скоординированная работа всех элементов. Наличие необходимого количества и качества спецтехники, реагентов, наличие э, того количества работников, которые необходимы для качественной уборки закрепленной территории, а также правильная управленческая организация процесса. Если вот эти все составляющие, они э, работают единым организмом, тогда, что называется, это и дает рез- результат. При этом я хотел бы отметить, что, ну, с моей точки зрения, очень важно в обслуживании территории, причем не только придомовой, мы обычно говорим, что это то, что связано с проживанием во дворах, в домах и дворы, придомовая территория. Но я хотел бы обратить внимание, что мы должны, конечно, расширять, что называется, географию. И говорить необходимо, как минимум, о границах микрорайонов. Так вот, я хочу сказать, что очень важна, вот четкая граница ответственности придомовых территорий, внутриквартальных дорог, социальных, коммерческих учреждений. Словом, не должно быть вот ни одного участка, где не охвачены уборки. Этот фактор, как правило, вот западает, как правило, он является проблемным, когда мы видим вот в основе своей «чисто и хорошо»,
1: А где-то есть участки, где... А это не наша дорога.
0: Да, и, ну, люди ведь не знают и не должны знать. А там метлодворник, что называется, она никогда не касалась. Вот... э... Должны быть
1: четкие распределения границ и ответственности. Да-да-да-да, знаем такие случаи. Но вот тем не менее, ежегодно практически мы сталкиваемся с тем, что как не готовься к зимней уборке, обильные снегопады делают свое дело и будто ну, как-то дискредитируют всю работу коммунальщиков. Ну
0: вот посмотрите, Юрий, сегодня 21 ноября, ну, неделя где-то, да, мы находимся уже на таких зимних условиях. Да. И что мы ощущаем и испытываем, особенно в первые дни и даже часы. Это какой-то вот такой небольшой коллапс, как будто все остановилось, как будто никто ничем не занимается, выходит все из равновесия, поскольку машинам во дворах и даже магистрально трудно проехать, пешеходным сложно передвигаться, особенно с детьми и с колясками. И здесь у жилищно-коммунальных служб возникает вопрос приоритетности уборки. Я обращаю внимание, приоритетности. То есть Какие участки необходимо убрать в первую очередь, какие позднее, учитывая при этом, что везде это практически связано с людьми. Здесь необходима четкая переориентация техники, уборщиков, вообще в целом, ресурсов, которые должны этот план Б или С, что называется, знать заранее. Мы иногда видим, что спецтехников ну, в целом Утюжит, что называется, участок до асфальта той территории, местности, которая не является приоритетной. И ну, люди не всегда понимают, почему это происходит. Но я бы хотел отметить, что несмотря на правильную организацию, вот если все четко, правильно, расставленные силы, ресурсы, вот, при обильном снегопаде все равно не будет хватать спецтехники и рук. И это объективно, это не вина коммунальщиков, это реальность. Конечно, конечно, можно закупить большее количество э, спецтехники, э, большее количество поставить э, людей на уборку ручную в том числе, но надо понимать, что все это из тарифов и карман налогоплательщиков и это будет нерочительно, поскольку вне зимнее время и вне обильных снегопадов э, большая часть техники, э, большая часть времени она будет простаивать, и Здесь вот надо обеспечивать э, четкий баланс. Баланс э, и правильная организация процесса.
1: А должно ли в этих случаях выходить на уборку снега населения? Как вы к этому относитесь? Спорный вопрос. Э,
0: Ну, на практике, практике в реальности, участие населения, не только населения, но и учреждения, организации происходят через э, средники и субботники, через традиционные, исторически сложенные акции уборки закрепленной территории. И здесь сложно или однозначно сказать, правильно это или нет. С одной стороны, нет, поскольку, конечно, это ответственность специализированных служб. С другой стороны, через вот такое участие населения людей осуществляется не только должное содержание территории, двора, хоккейной коробки или детской площадки, но и формируются очень важные принципы добрососедства, взаимопомощи, вообще чувства, которые некогда были такими скрепами нашего общества, единения и общность. Спорно. И, например, в городах Татарстана, хотя, думаю, что и уверен, что есть и в других регионах нашей страны такие примеры, когда проходят такие акции, как «Помоги дворнику с участием старших по домам и активных жителей», «Новогодний вечер», «Новогодний подъезд», «Новогодний елка», который организуется э, при э, поддержке управляющих компаний совместно с жителями мероприятия, которое проводятся по окончании зимнего периода во дворах наших домов, в общественных центрах микрорайонов, поздравь дворника, где тех, кто вот обеспечивает чистоту и порядок во дворах и домах, жители, жители благодарят через организацию праздничных обедов и вручение различных подарков. Разве это неправильно? Разве это не здорово?
1: Ну, то есть, нужно не заставлять, а как-то мотивировать, и чтобы они сами захотели выйти благодаря ну, каким-то акциям, призам, подаркам. Ну,
0: здесь... Еще раз. вот. С одной стороны, конечно, нет. Каждый должен заниматься своим делом. И люди через тарифы оплачивают этот вид услуг, но с другой стороны, мы понимаем, что реальность несколько иная, и мы жители этого города, этой территории, и посредством вот такого участия мы делаем наш город, нашу территорию лучше. Конечно, коммунальщик обеспечит, что называется, такой э, стандартный подход, но чтобы вот лоск был, конечно, я думаю, что все-таки участие жителей – не мешает. Потом, это вот единение, когда выходят средники, субботники. Это же вот на самом деле командность такая, общность такая. Мы же все это через себя пропускаем и понимаем, что это важные вещи. Но здесь, Юрий, я бы хотел, вот пользуясь сегодняшней возможностью, поблагодарить всех тех, кто создает для нас атмосферу уюта и тепла, чистоты и порядка в наших домах и дворах. Поверьте, это очень непростая работа. Я хотел бы выразить слова искренне признательности и благодарности вот всем нашим жилищникам, всем нашим э, людям, кто занимается вот этим направлением.
1: А скажите, пожалуйста, как вообще горожане могут выразить свое мнение, желание, готовность или не готовность выходить и помогать? Только взял лопату, вышел или есть какие-то другие механизмы? Конечно, они разные. Механизмы,
0: подходы, возможности. Но я хотел бы в целом сказать, что желание, готовность – Население наших жителей по данным опросам, она разная в разных городах, и это понятно, это зависит от специфики территории региона, тех исторически сложенных традиций, которые в конкретной местности имеются. Даже в одном регионе они могут быть разные. Например, в Татарстане, регионе, где в целом хорошо работает система взаимодействия власти и населения, можно наблюдать разные результаты участия населения в жизни города. Вот мы вспоминали Казань, набережные Челны. Я могу сказать, что в набережных Челнах по сравнению с Казанью жители более активны и инициативны в общественно полезных мероприятиях. И это не есть плохо, это есть данность, это объективная реальность городов-мегаполисов. Если в целом говорить по стране, то по результатам опросов 30-40% жителей нашей страны выражает готовность выходить на уборку снега. Я считаю, что В объективно сложившихся, изменившихся условиях бытия это достаточно высокий показатель. В Европе, я думаю, что и 3% желающих выйти, помочь, участвовать в этом процессе не найдется. И кроме этого, вот разные формы спрашивают, каким образом, какие механизмы. Вот, допустим, мы знаем, в Санкт-Петербурге анонсировали эксперимент «Дворник Шеринг». Это когда горожане возмездно за деньги помогают коммунальщикам чистить от снега дворы и тротуары. С одной стороны, это новация, а с другой стороны, она несколько противоречит вот даже тем принципам добрососедства, помощи, о которых мы чуть выше говорили. Но это все равно форма вот такого единения и сплощения, даже посредством вот таких механизмов, и один из вариантов совместными усилиями достижения поставленной цели по уборке территории.
1: Айдар Раисович, ну вот говорят, что нужно начинать с себя. (смех) Лично вы готовы принять участие в уборке снега, если возникнет такая потребность?
0: Я не готов, я принимаю в этом участие, и я изнутри знаю, что это такое. Еще раз, я не для политесса выразил слова благодарности, искренние слова благодарности нашим коммунальщикам, нашим жилищникам, кто ежедневно занимается этим. Вот я вчера выносил мусор, да? И вижу вот эта часть территории, вот о чем я говорил, границы, да, ну uh-huh. идеально. Это тоже человеческий фактор. Вот чуть дальше там есть, что называется, чем заниматься. То ну есть,
1: дворник посчитал, это не моя территория, а
0: это действительно его территория, uh-huh. это территория другого. Но та территория почему-то она вот не в таком состоянии. Так вот я знаю изнутри, что это очень тяжелая работа, очень и когда вот возникает э, такая ситуация, э, я считаю ну, вообще возможным и нужным, и даже полезным для физики организма, скажем так, взять лопату и почистить. Хотя, еще раз говорю, когда эта возможность есть? Потому что каждый занимается своим вопросом, своим делом. Поэтому здесь нельзя, значит, все-все убросили все и пошли с лопатами э, кудусский проспект э, вычищать. Нет, конечно. Каждый должен заниматься своим делом. Но локально, вот даже территория Комсомольской правды, да, наши уважаемые, любимые газеты. Ну, навалило или завалило?
1: Вышли. Uh-huh. Час времени. свободное время Есть. от эфира. Да. И убрал. Почему да. нет? Да. Давайте перейдем ко второму вопросу. Вопрос очень интересный, который вызвал общественный резонанс, спорный, да, новогодний декор городов. На текущий момент известно об отмене новогодних праздников в Астраханской, Калининградской, Калужской областях, Крыму, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Курской и Нижегородской области, Республики Коми, Краснодарском крае и другое. Мы здесь, на радио «Комсомольская правда» провели опрос и спросили горожан, надо ли украшать город к Новому году. Давайте послушаем, что они ответили. Может быть, небольшой степени нужно. Все-таки дети ждут праздник, но только разумно как-то. 80% сэкономить, 20% направить. Украшать надо, гулять нет.
0: Ну, не та ситуация. На ну, имею в виду праздники всякие вот эти салюты.
1: А украшать надо, конечно.
0: Возможно, уменьшить бюджет не так не с таким размахом, как обычно это делается. Все-таки как-то поэкономить. Ну, так, если навскидку быстро, ну, может быть, 50%. процентов. Традиция.
1: Новогодние. Я считаю, что каждый год должен быть красивым, что его нужно встречать и провожать красиво. Надо сэкономить, отправить зону своего. Я думаю, сэкономить
0: в связи с положением таким сложным. Может, беженцам помочь.
1: Вот это был опрос, который мы здесь на радио «Комсомольская правда» провели, пообщались с горожанами. Как вы прокомментируете, что говорят горожане, насколько верно? Вообще, в целом, Юрий, я хочу отметить, что
0: вообще очень правильно и очень важным является обратная связь, мнение людей, то, что обратились к людям. Вот Собянин провел большую работу по по голосованию. Я считаю, что это очень важно. И подход, который может и должен быть примером обратной связи с населением в вопросе новогоднего украшения города, это также... Может быть, вот, примером обращения спикера Государственной думы Володина Вячеслава Викторовича к населению с выражением их мнения по формату проведения новогодних мероприятий. То есть, в принципе, это очень правильно и важно слышать мнение людей. В целом же, вот, если говорить, да, и опросы они говорят о том, что люди все-таки поддерживают необходимость проведения новогодних мероприятий, украшения. И э, это совершенно объяснимо, ментально. Это наш любимый праздник. И я считаю, что новогодние праздники должны проводиться. Мы не можем и не должны лишать наших людей, в первую очередь наших детей, любимого зимнего праздника. Я здесь также полностью поддерживаю позицию президента Татарстана Рустангоряча Миниханова, который отмечает, что сейчас как никогда нужны объединяющие людей, События, поэтому праздничные мероприятия нужно проводить. Другое дело, что при известных обстоятельствах эти праздники должны проводиться рачительно, рачительно без излишеств в рамках тех бюджетов, которые были ранее предусмотрены. Я думаю, что э, все здравомыслящие люди именно так и подходят к этому. И опрос это подтверждает и показывает, что более 70% все-таки говорят о том, что... Это наш народный праздник. Но есть и э, те, кто считает их меньшинство, что э, надо вообще ограничить бюджеты, и совсем не украшать.
1: Но если мы не будем украшать совсем, наверное, нам грустно станет, и э, мы привыкли, что в новый год э, у нас и елочки стоят, и гирлянды светят, и э, плюс снежок создается какое-то новогоднее настроение. Без Безусловно этого, наверное, будет плохо.
0: Безусловно, жизнь продолжается, она должна продолжаться, и я хотел бы вот э, в части рачительности и разумности, использования ресурсов, средств, отметить, что практически все элементы или большинство элементов новогоднего оформления, они имеют многоразовые использования.
1: Вот это, кстати, интересная тема. Мне всегда э, было интересно, а куда деваются вот эти украшения? У города какие-то склады должны быть для конечно, этого? Конечно,
0: консервация. Я могу э, по своему опыту сказать, что вот при правильной консервации, э, надлежащем лежащем хранении новогодних Конструкции, украшения, иллюминации э, необходимы для э, восстановления совсем небольшие средства на повторное применение. И такого рода праздники, но ну, они требуют определенных дополнений, да, но они совсем, ну, что называется, копеечные. Поверьте мне, э, ну, вот э, каждый может проецировать на свою. Вот у вас э, елка.
1: Искусственная. Искусственная. Разбирается. Ее,
0: да. Вы ее складируете. Дед Мороз со снегурочкой искусственная. То же самое. да? Тоже. Конечно, для того, чтобы гирлянды... Там, ты поменяешь одну лампочку, да, может быть, она встряхнулась там и так далее. Мишура какая-то, там ты добавляешь. Ну, согласитесь, в бюджете это совсем не... Или ел... елочная игрушка там а, разбилась. Но это совсем а, небольшие средства, если к этому правильно относиться. Вот вопрос правильной консервации, вот, в правильном отношении к этому, да, uh-huh. как и не только к новогоднему, а и многим другим, потому что сезонность у нас четыре сезона, и каждый сезон имеет свою специфику, и в оформлении, мы же многом мероприятий массовых проводим, в оформлении городов, э, территорий, и каждый имеет свою специфику, поэтому это соотносится и, и к другим, э, и временам года, и событиям, которые требуют оформления, но Еще раз, жизнь, она не только продолжается, она должна быть насыщенной, яркой. Безусловно, мы не можем не учитывать известные события. И здесь, наверное, надо ограничить салюты, какие-то такие фейерверичные дела. Концерты. Концерты, причем избыточные. Наверное, большие бюджеты. Слушайте, это надо делать и в обычной жизни. Ну как, как, Как можно платить... Огромнейшие деньги в иных случаях но ну, просто за один выход там, одного артиста, когда ты узнаешь эти бюджеты, ну, это просто ни в какие рамки. Поэтому... А
1: что с следовыми городками делать? Надо их э, строить? Конечно, и... конечно надо. Конечно. Из, бю- из бюджета или как это происходит? Или это частное государственное партнерство? И ГЧП,
0: так называемое, государственное частное партнерство здесь. Вот, допустим, на примере Нижнекамска у нас... И не только Нижнекамская, я знаю, и в Татарстане, и в других э, населенных пунктах или городах вот устойчивая традиция по организации новогодних э, елочных городков ведомственными организациями и учреждениями. Вот в таком формате радиовещания трудно, конечно, описать, визуализировать яркость и красочность вот таких городков. Но, поверьте, это очень и очень красиво. Это действительно новогодние сказки. Это результат совместной большой работы. Поэтому... Завершить, прекратить в одночасье, возможно, потом дальше продолжить. Вот это очень сложно. А э, ледовые, ну, это же, на самом деле, сказки. Вот эти, к сожалению, два месяца, вот цикл э, жизни новогодних городков, он не столь значителен по объективным причинам, но э, даже вот э, это короткое или относительно короткий промежуток времени жизни цикла этих новогодних городков но придают такое количество положительных эмоций большому количеству и людей, и детей, что ну, стоит ради этого это делать.
1: А у вас, кстати, какая елка была, искусственная или э, настоящая? И как вы вообще относитесь? Вот э, хозяйственный мэр, он должен каждый год рубить какую-то красивую ель или доставать искусственную? Знаете, я даже, будучи пионером,
0: буквально пионером в том возрасте, пионером, комсомольцем, а я считал, и сейчас, естественно, считаю, что нельзя использовать живые ели и сосны. Ну, нельзя. То, что взращивается годами, на месяц, на два, вот это я считаю ну, вообще неправильным. Не и там аргументы, что идет воспроизводство, значит, это все от лукавого. Конечно, идет, но мы знаем, что оно не соответствует тому, чтобы это происходило там... Один к одному, что называется. Да и потом, зачем? Ну, зачем на один-два месяца, да, рубить живую ель? Другие формы есть э, украшения, в том числе и живыми. Ну, запах хочется, естественно, хочется. Ну, возьми ты лапки, возьми ты ветки э, этих елей и сосен, украсть. Не говоря уже о том, что искусственные. Какие замечательные сейчас красивые елочные... э, Uh-huh. украшений и ну, сами ели сосна ну, искусственный. Способ. А вообще, вот мы говорим об участии населения. Ну посади во дворе своего дома, а если хочешь около подъезда, да, ель, которая из года в год будет расти или сосна, да? uh-huh. а в зимнее время украшаю Вот она, ты выходишь из своей квартиры, своего подъезда, и ты видишь твою для тебя украшенную ель. Ну, это классно же. Это тоже форма э, возможности э, оформления, новогоднего оформления без ущерба. Потом мы же это, этим самым ну, вредим-то себе, а не какие-то гипотетические, мазрительные влияния. Это все то, что мы у себя отбираем.
1: В общем... Резюмируем. Не нужно переусердствовать в украшении города, но украшать нужно и праздновать, и создавать новогоднее настроение друг другу надо. А те средства и деньги, которые остались, давайте направим в правильное, нужное русло. Правильный вывод?
0: Правильный вывод. Я хочу сказать, что большинство именно так к этому и относятся. Людей, от которых не зависит это, и руководители, кто принимает вот эти решения, они таким же образом рассуждают, уважаемые слушатели. Не надо думать, что вот если он начальник, извините, он дурак и думает по-другому. Он такой же человек, который понимает важность и значимость этих средств и важность поддержания создания тех условий, в которых нуждается и семья мобилизованных, и другие возможности, которые, ну, сегодня нужно сконцентрировать, но жизнь продолжается, и это не пир э, во время чумы, это, ну, я считаю, то, что является светом, добром, понимаете, вот в разные годы, в разные периоды времени наша страна э, переживала и проходила разные испытания, но всегда всегда вот такие жизнеутверждающие мероприятия, а Новый год – это надежды, это во что хочется людям верить, да, что uh-huh. направляет в следующий Новый год с новыми позитивными желаниями, это этого не надо отбирать. Это должно быть у каждого человека.
1: Сразу захотелось вас поздравить с наступающим Новым годом. Еще, правда, рановато, еще ноябрь. Мы с вами еще до Нового года встретимся, и еще будет одна программа. Но, тем не менее, тем не менее, я думаю, что Новый год придет очень быстро, время бежит, не успеваешь оглядываться, как неделя за неделей. Но, тем не менее, возвращаясь
0: к специфике нашего разговора, чтобы вот это настроение соответствовало и тому качеству уборки и вообще в целом убранству, которое наши люди заслуживают.
1: А вот сейчас я подумал, кстати, от мэра же очень много зависит в городе, их настроение к Новому году, их передвижение по улице. Безусловно.
0: Там очень много составляющих, которые влияют на комфортность проживания, на настроение, ощущение того, что это твой город, это город для каждого. Поэтому, уважаемые слушатели, это зависит от большого количества людей, начальников, мэров, целом управленческого персонала, но зависит и от людей. Вот я хотел бы пожелать, чтобы мы были едины вот в этом понимании и в том, чтобы мы жили в комфортных городах нашей страны.
1: Вот на этой мысли и завершим нашу программу. Это был подкаст «Город для каждого» с Айдаром Медшиным. У микрофона был я, Юрий Кораблев, ну и, разумеется, Айдар Медшин. Всего вам доброго, до свидания. До свидания. Город для каждого сайдаром Меджином.